שנותן לו פה וה... כן, דבר, דבר, אני אמרתי לך שאני מסכים. טיפה, כן. מה אתה רוצה? בוא נדבר על בחירות. בסדר. יאללה. וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, וכמו שהבנתם, היום נתחיל בלקט תוכניות על הבחירות. אולי יחד נוכל להבין טוב יותר מה בעצם קורה פה. שלום הרב שרקי. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין, ואתה? שבח לאל. עם ישראל חוזר לחגיגה דמוקרטית גדולה. אכן כן. שמביאה לנו המון המון סימני שאלה, בין על הקטעים הספציפיים של בחירות האלה. ובין על השאלה של בחירות בכלל, או בכלל דמוקרטיה, מה היא ולמה היא. וזה נותן לנו עכשיו, יש לנו כמה חודשים טובים שאנחנו יכולים להתעסק עם הנושא הזה מדי פעם, ולחיות אותו איכשהו. מה הכי מטריד אותך בתהליך הזה? אני לא מוטרד בכלל. מצוין. כן, כלומר, אני חושב שאם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה מסיבות טובות או לא טובות, לעשות בחירות אחרי שנה ושמונה חודשים, זה סימן שאנחנו במצב טוב. כי במצב חירום לא היו מרשים לעצמנו לעשות דבר כזה. במצב ממש חירום לא היינו מרשים לעצמנו לעשות דבר כן, כזה. כן, ודאי שהמצב <coughs> קשה, ובאמת השאלה האם היה מקום באמת עכשיו להקפיא את המדינה למספר חודשים, אבל בסופו של דבר זה צרות של עשירים. זאת אומרת, אנחנו במצב טוב כשיש באמת היחלשות. של הגורמים בממשל האמריקאי שלחצו עלינו כך שאפשר היה לפטר מן הממשלה את נציגי אמריקה ובסופו של דבר כמו כל תקופה לא בהירה אני רואה תמיד את האפשרות של צמיחה מתוך מצבי הבירור כך שאף על פי שאינני יודע מי ינצח בבחירות למרות כל ההערכות בסופו של דבר אני חושב שמדי פעם חלוקה מחודשת של הקלפים היא דבר בריא גם כשזה קורה מדי פעם מאוד. טוב, זה תמיד הסכנה, ש... המחלות של המשטר הדמוקרטי הן לא שונות מהמחלות של משטרים אחרים. לפעמים המחלות של המשטר הדמוקרטי זה חוסר המשילות, כפי שבעצם, מה שהיה בעצם הגורם העיקרי להחלטה לצאת לבחירות כעת. ולכן אפשר לומר שהדמוקרטיה היא המשטר הטוב ביותר בתנאים מסוימים. אנחנו די מרוצים מהמשטר הזה, משום שהוא מאפשר הבעה חופשית של דעות, של הכוחות החיים, לתת לכל מגזר ומגזר את הביטוי שלו, מה שנקרא בחירות יחסיות, שבהן יש לכל אחד נציגות. הדבר הזה הוא מאוד בריא ובעצם הופך את החיים בישראל לחיים אורגניים מאוד, שבה לכל אחד יש שותפות כלשהי במשחק של מה שנעשה. אני די, במיוחד שאני מרוצה שבשנים האחרונות אותו צד של המפה שאני יותר נוטה אליו הוא זה ששולט בכיפה, והדבר הזה בוודאי שהוא משמח אותי. אוקיי. Okay. Uh, זה, זה מוזר שהעם 
עם ישראל הסתדר כל כך הרבה זמן בלי הדמוקרטיה הזאת. עם ישראל הסתדר גרוע מאוד, כי הוא לא היה לא דמוקרט ולא דיקטטורי ולא מלוכני, הוא היה בגלות. להיות בגלות זה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות, אחרים קובעים לך מהו המשטר שלך. חיינו בין הגויים, וזה הדבר הגרוע ביותר שקרה לנו. אני חשבתי קצת לפני. היינו משטר מלוכני... היינו משטר מלוכני תקופה קצרה מאוד, ודווקא סבלנו הרבה מאוד מזה. Uh, עברנו את כל המשטרים האפשריים, עברנו משטר השופטים, עברנו את המשטר של uh, הנביאים, של uh, הכהונה, של הסנהדרין, של ראשי הקהילות וכדומה, ואינני יודע אם אי פעם היה משטר שאפשר לקרוא לו אידיאלי, אבל איך אומרים, עושים ממה שיש. עובדים עם הקיים. וזה שעם ישראל כל כך מחולק, ואנשים נכנסים לתוך הבחירות האלה עם הרגשה שלא הולך להשתנות כלום. שאנחנו הולכים להיות על ה-50-50 הזה, 51-49, להמשיך לחיות ככה לאורך זמן. אתה רואה איזה סיבה לנס הזה? מי אמר לך? איך אומר, ה... איך אומר המדרש? אי אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. כלומר, שינוי הדעה בציבור זה דבר שבהחלט יכול להיות, והציבור בישראל הוכיח כמה פעמים את יכולתו לשנות דעה מהקצה אל הקצה. לחשוב שלא יעלה על הדעת למסור את הגולן, ואחר כך לחשוב שכן אפשר למסור את הגולן, ואחר כך שוב פעם, שזה לא יעלה על הדעת, ושוב לגבי שרם אל שייח, שאיך אמר משה דיין, יותר טוב שרם אל שייח בלי שלום, מאשר שלום בלי שרם אל שייח. ואחר כך הוא בעצמו חתם על חוזה שלום, בלי שרם אל שייח. אז כך ש... וזה גם לגבי מדיניות כלכלית, לגבי עולם של ערכים וכדומה, כך שאינני כל כך בטוח ששום דבר לא ישתנה. שאנחנו כבר בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות יושבים על הקשקש הזה של אף פעם אין פה הכרעה ש... ודאי שיש הכרעה. הרי אם דובר לפני כמה שנים על הקמת מדינה פלסטינאית, אף אחד היום לא חושב את החלום הזה, חלום הבלהות הזה. וכי לא משהו השתנה. כמו כן גם, למשל זה שנעשה חוק שאומרים שהוא פוגע בישיבות, שבעצם היה החוק הראשון במדינת ישראל שבה הוכר לימוד התורה כערך שהמדינה צריכה לתמוך בו. וכי אין פה שינויים. יש גם שינויים בכלל, אפשר לומר, ביהדותה של המדינה. היום אי אפשר לומר שהחברה היא דתית, היא גם אפשר להגיד שהיא חילונית. יש היום מרחב מסורתי הרבה יותר רחב ממה שהיה פעם. כך שאני חולק על האמירה ששום דבר לא משתנה. אולי לפעמים במסגרות הפורמליות נראה שאין שינוי, כשמצד האמת יש שינויים עמוקים מתחת לפני השטח. כשאנחנו נכנסים עכשיו לבחירות, על מה אתה ממליץ לנו להתמקד כשאנחנו מתחילים לחשוב על מה נעשה הפעם ששונה מהפעם הקודמת בקלפי? צריך לדעת, צריך הרבה תעוזה, לחשוב מקדימה, כלומר, איך אתה רוצה שמדינת ישראל תיראה לא בשנים הקרובות, אלא בחמישים שנה הקרובות. ועל פי זה נראה לי שצריכה להיות הערכה בקלפי. נכנסנו לתקופה מעניינת, ואני בטוח שאנחנו... אתה יודע, יש קללה בסינית, שתחיה בתקופה מעניינת. שהסינים מקללו. אנחנו תמיד חיים בתקופה מעניינת, אנחנו תמיד אומרים על זה ברוך השם. נמשיך לדבר על זה בשבועות הקרובים. כן יהי רצון, כל טוב. תודה.